1: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
0: te
2: ahogues
1: en el fascinante mundo de la ciencia.
3: A ver, Mariana, cuéntanos algo no. a ver más. de otro. Les no voy a platicar feo? ya de... Bueno. Fíjense que no, esta, esta me gustó. De hecho, este, hay partes que, que voy a resaltar porque ojalá que así este, pensaran en todas las épocas y así lográramos que, que en la actualidad se pensara. Yo les voy a hablar eh, de un científico también que se llama Alan Hart. Alan Hart nace en... Ahorita les digo también en... 1890. 1890. O sea, también digo, ya tiene mucho, en donde estamos hablando que lo misma situación es el mismo contexto, ¿verdad? Para este, todas las personas con eh, preferencias distintas, este, bueno, todo esto. Eh, él, Alan Hart, nace con, eh, bueno, y les, se le asigna el nombre. Hay, hay varios nombres también, pero, pero... el como el más eh, aceptado en la historia es Alberta Lucille Hart. Es uh -huh. decir, eh, al Alan Hart nace siendo una niña. Uh -huh. eh, cuando él tiene dos años, se muere su papá y entonces su mamá, al cabo de algunos otros años, se vuelve a casar. En este periodo, bueno, pues él era una niña y pues, a los cinco años eh, es cuando se vuelve a casar la, la mamá y se mudan a la granja de los papás de su mamá, es decir, con sus abuelos, se, cuando se casa la mamá y se van a vivir con los abuelos. Años después, cuando Alan Hart ya era un adulto, este, él dice que esta fue la mejor época de su vida. Vivió de aquí desde de los 5 hasta los 12 años más o menos. ¿Por qué? Porque en la granja sus abuelos, eh, él podía ser eh, un niño porque él, él siempre quiso ser un niño. Él decía que... Que, que no le gustaban los vestidos, no, les, no le gustaba eh, jugar con muñecas, le pedía a sus, a sus este, papás, a sus abuelos que le cortaban el cabello y dentro de la granja hacía pues todas las, las labores que eran digamos asignadas a los varones Ajá, en esa época, no quería y él decía que era la, fue la época más feliz porque lo dejaban, o sea, era, eh, vestía con ropas de niño este, Entonces era presentado como un niño De hecho, mencionan ahí que el, cuando mueren sus abuelos Años después, en el obituario lo mencionan como su nieto
2: oh.
3: O sea, para, para cuando él estaba ahí A pesar de que por ahí ajá, también en, en su biografía Comentan que la mamá decía Ay, bueno, pues es que eso es como Es algo tonto que tiene ella pero uh -huh. pues le gusta, ¿no? A pesar uh -huh. de esto, lo apoyan este, y vive toda esta, esta época siendo, siendo tratado y siendo este, llamado como un niño. Sin embargo, a los 12 años se muda de la granja y va para poder estudiar. Él estudia, eh, ah, bueno, él, él, él nace en Estados Unidos, creo que se me olvidó mencionar, eh, y se muda a otro estado y para poder ingresar a la escuela tiene que ser como niña, porque sus papeles decían que era una niña. Entonces tenía que registrarse como niña, vestirse como niña y actuar como una niña. Sin embargo, dice, bueno, pues lo soportó. ¿Y por qué? Porque en vacaciones él se iba con su abuelo y en la granja él era libre. Él era tratado como varón, llamado como varón, vestía todo, ¿no? O sea
0: oye más que nada el, el abuelito así de uno y necesito que me ayuden la
1: mano de obra
2: sí. 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 como
1: quieras pero sí. órale. pero a trabajar lo digo como quiera hijo y vístase como quiera pero vale termine de arar sí. todo el campo
3: y bueno así continúa sus estudios este, de hecho eh, ahorita les voy a platicar un poquito de lo que hizo el, estudió medicina también pero eh, le gustaba mucho escribir, hacía muchos relatos, muchos cuentos, y él este, los firmaba eh, de forma anónima, porque él no quería firmarlos como mujer, porque pues él uh -huh. era hombre, y pero no, no aceptaban que los firmara como hombre. Entonces los empezó a firmar de, como anónimo y bueno, pues decían, bueno, ok, si los vas a firmar como anónimo, está bien, ¿no? O sea, él, sus compañeros, sus profesores sabían que era él, eh, pero pues decía, mientras no pongas que eres eh, hombre eh, está bien, fírmalos anónimo. Como, como anónimo eh, sin embargo pues él siempre sus historias, sus relatos de hecho hablan eh, o bueno por ahí también están los títulos de los cuentos que hizo, de los libros que hizo y como en diferentes temáticas pero en general hablan de cómo, uh, por ejemplo de cómo las la, es para las palomas eh, emprender el vuelo, ¿no? uh -huh. entonces lo describen como la forma en la que él se sentía cuando podía en realidad ser lo que él era, que era un hombre, ¿no? eh, y bueno, pues sigue escribiendo siempre así, eh, entra, eh, como les mencioné, era médico, entra a la escuela de medicina y obtiene su doctorado en medicina en la Universidad de oregón en 1917. Para este punto, él tenía una, una compañera de clase que después se, convir, se convierte en su esposa y pues lo empieza a acompañar como a diferentes partes porque se empieza a mudar a diferentes estados de Estados Unidos. Eh, sin embargo, después de que él obtiene el doctorado, pues sí, muy bien, qué padre, pero el título también estuvo emitido con su nombre en femenino. Su nombre. Los y entonces los papeles no, 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 no. Ay, y, y hasta la fecha <ríe> eh, porque o sea porque decía, pues, su papel porque decía yo no voy a poder ser más aspirar a otro puesto porque mi papel dice que soy una mujer si yo uh -huh. voy a otro lugar a pedir trabajo, obviamente me van a, a investigar, me van a pedir mis credenciales y si investigan en mi universidad, pues obviamente si me presento como Alan Hart o Robert, que era como un seudónimo con el que él firmaba sus cuentas, o se no va a existir, uh -huh. o sea, no, no hay registro. O se van a dar cuenta que en realidad soy una mujer, o sea, o, o toda mi papelería es de una mujer, ¿no? Entonces decía, pues no, o sea, él le supo como... Pues agridulce ahí el decir, sí, obtuve mi doctorado, sin embargo, no puedo ejercer. Eh, después ejerce como médico un par de años eh, de mujer, pero pues decía que pues, no, o sea, no, no, era, no era él en realidad. Eh, ya después, cuando este, llega a la edad adulta, eh, por ahí de 1917, él, ajá, él al, como el Mismo tiempo en donde se doctora, eh, empieza a trabajar, etcétera, empieza a averiguar sobre las cirugías de cambio de género. Eh, no se habían realizado nunca en Estados Unidos. Eh, había un antecedente en Alemania. Me parece que ahí ya había este, como un antecedente de una de estas cirugías. Y entonces él empieza a investigar. Y se acerca con un médico que se llama Joshua Allen Gilbert que me voy a referir a él como Gilbert, porque él eso hizo, es lo que les mencionó, algo bien padre, que, que ojalá que así fueran todos. Se acerca a él y le dice que lo que él quiere es que se realizase una cirugía principalmente para eliminar la menstruación y eliminar cualquier posibilidad de embarazarse. Era lo primero que él, que él quería. Eh, después mucho tiempo después menciona este gilbert que bueno es, estas son características de alguien eh, que tiene disforia de género es decir pues que, que, que no es una mujer que es un hombre imagínense el, pues el trauma el de que soy un hombre pero cada vez estoy cada mes estoy menstruando, uh
2: -huh.
3: o sea es es el, el, el no querer que esto suceda porque yo soy un hombre no uh -huh. entonces en un principio este gilbert pues decía que que estaba muy renuente, que no quería, que incluso este Alan Hart le llegó con argumentos, este, eh, de des, de, le decía, es que yo, yo soy una aberración, soy algo malo, esterilízame, para que ya no me reproduzca. Entonces, ¿como dándole sea, por... razones? Ajá, uh -huh. como razones para decir, o sea, me deben esterilizar eh, para que yo no me siga reproduciendo, porque yo soy, estoy mal. Tengo un problema. ¿Pero sí lo creía o no? No, o sea, el... lo hizo para que le aceptaran la cirugía. Ah,
0: ok. Ah, okay. Yo también pensaba que lo creía. Sí, yo no. pensé que lo creía. Dije, no, no él no lo
3: creía. Entonces, él, Gilbert dice, ok, este, debo aceptar que él tiene un problema, dice, que yo no, le pu no lo puedo explicar. Con lo que sí sé él, que Alan Hart es sumamente inteligente. Uh -huh. Y no tiene ningún desorden mental. Dice, de eso estoy seguro. Y después hizo unas declaraciones para un journal eh, de eh, eh, desórdenes mentales y trastornos nerviosos. Y esto es lo que les digo, lo voy a leer así textual porque está bien padre. Uh -huh. Dice, desde, eh, y esto fue en 1920, desde un punto de vista sociológico y psicológico, ella, es un hombre. Y vivir como uno era la única oportunidad de Hart para tener una existencia feliz. Sí, pues. Pues sí. Y entonces él accede a hacer la, la, cirugía. la cirugía. Pero además dice, este mismo Gilbert, dice, permitan que quien encuentre en sí mismo una tendencia a criticar ofrezca algún método constructivo para tratar el problema en cuestión, no lo hará por las dificultades que encontrará. El paciente y yo hemos hecho todo lo posible. Es decir, quien, quien se atreva a criticarlo, que, que sugiera algo constructivo, pues para componerlo, pero no lo van a poder realizar porque nosotros ya intentamos de todo. Entonces... Dejen de estar, <risa> Dejen de estar criticando. <risa> Así es. Entonces, o, o sea, a mí la verdad fue de lo de O sea, el decir, no sé por qué él dijo, tiene algo, o sea, tiene un desorden, una patología. Yo no lo entiendo, pero sé que lo que lo va a hacer feliz en la vida es ser un hombre. Y entonces le realizan la cirugía, que en ese momento lo que hacían era como un reemplazo de ovarios por testículos era porque no había todavía las hormonas, ah, bueno, esto para la producción hormonal, porque no había hormonas sintéticas, hasta mucho tiempo después se, se inventaron, y fue Bayer, y creo que el primero el que las comercializó. Entonces, pues esa fue como el, el la, dónde, la cirugía.
2: ¿De dónde agarraron los testículos?
3: Ah, sí, decía.
2: ¿Tienes un poco de detalles acerca de cómo fue eso?
3: Ah, pues nada más decía eh, que eh, implantan tejido testicular eh, que fue extirpado en lugar no. de los ovarios. Ah, okay. Ajá, seguramente sí. sí hay como documentos de cómo se hacía, pero en, en la historia pues nada más. sí pues, Suena riesgoso no, también, ¿no? Ah, sí, sí, por el
0: rechazo, ¿no?
3: Y aparte uh -huh. por este las infecciones. Sí, pues, sí. Sí, Decía bueno. que era muy riesgoso por las infecciones. Y bueno, a, a partir de este momento, él empieza, bueno, pues, continúa su vida como hombre y regresa a, la, a su ciudad de origen y aquí un compañero lo reconoce y dice, o sea, eh, eh, él no es él, es una mujer. Uh -huh. O sea, si sí sabían que era una mujer y entonces empieza, lo empiezan a acosar, empiezan a haber actos de violencia que hacen que se tenga que mudar de nuevo de ciudad y que después le cuestan su matrimonio. O sea, porque era tanto el hostigamiento hacia ellos que, bueno, le costó la el matrimonio. Esposa,
0: La esposa ya no aguantó.
3: Sí, ya no aguantó, este, se mudan y, bueno, después, un tiempo después, él se vuelve a casar con quien fue ya su pareja de, de, ya de, de toda la vida. Eh, sin embargo, pues él siguió, dicen que también en otro lugar en donde él estaba, de nuevo alguien lo reconoce y se le vuelve a, a exponer, ¿no? O se dice, pues, ah, como innecesario, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo haces? Este, y bueno. El, Oye, no manches
0: de pensar que hay asesinos seriales que, que se escapan y luego ya viven 25 ¿tale? años, y nadie los reconoce, pero ah, no, fueras un trans porque...
2: Sí, el dedo el
3: señalador, sí, este y bueno ya después años más tarde aquí se me fue la fecha eh, ya cuando salen las hormonas él empieza a, a tomar hormonas y con la cirugía y todo se puede ya cambiar legalmente a su nombre a varón y pues ya sigue
1: su vida uh -huh o lo hizo, qué padre, ¿no? Como que en vida sí fue parte de su sueño, sus abuelos lo apoyaban. lo apoyaban. Ajá, al menos, lo apoyaba. ¿no? O sea, no, no fue así como que no estuvo del todo... Sí, ¿no?
3: Estuvo discriminado, pero se sintió apoyado, ¿no? A pesar ajá. de la época. Sí, ajá, y, y por eso yo hacía menciona que qué importante eh, fue este doctor, el Gilbert, el decir, pues no lo entiendo, pero sé que, lo, que, que él es un hombre. O sea, porque él decía, tú hablas con él y es un hombre. O sea, no, no hay razón ayudarlo, por el cual negarle. Ayudarlo por ayudarlo, ¿no? O sea. Ajá, o sea, decía, y pues esto, ¿no? Decir, yo ya intenté, ya, ya traté de dar la explicación de por qué él dice que es hombre, pero en realidad es mujer. O sea, y pues no, él es un hombre y lo que lo va a hacer feliz y que lo va a hacer ser una persona y un profesional pleno, pues va a ser este, el ser un hombre. Y bueno, ya nada más como eh, esa, digamos, que fue su historia en sus aportaciones científicas él estudió con tuberculosis el que en aquella época era la causa número uno de muerte en Estados Unidos entonces y y lo ha, hablamos
0: de eso en nuestro capítulo de morfina y de, de epidemias no y de epidemias sí. a
3: la pandemia ajá de pandemias ah, sí. este y entonces él estudia eh, con la tuberculosis, principalmente eh, como sus aportaciones es como evitar el contagio, saber qué lo causa y poder cortar estas este, vías de transmisión para eh, reducir pues, la propagación. Además el de él de ser médico eh, cargado de tuberculosis, él también era radiólogo, hizo una maestría en radiología y entonces eh, empleó, en ese momento las, los rayos X se utilizaban para huesos rotos y tumores, o sea, eran como los usos que les daban, pero él decía eh, y él se le ocurrió la idea de utilizar los rayos X para la detección temprana de la tuberculosis porque el problema era que, pues sí, o sea, ya cuando detectaban y ya cuando diagnosticaban la tuberculosis ya era muy tarde. Ya el paciente estaba en un, en un estado crítico que era muy difícil este, revertir el de uh -huh. poderlo tratar. Decía, si lo podemos... Este, detectar a, a edades o bueno de, de procesos tempranos va a ser mucho más fácil tratarlo y entonces él lo hizo él empezó a utilizar las radiografías, los radios X para una detección temprana de la tuberculosis y así poder pues, salvar muchas vidas entonces esa fue como parte de sus de sus aportaciones qué
0: cuestión, ¿Qué, qué, qué cuestión, qué cuestión tan interesante porque hoy en día con, el, con la pandemia del COVID y aquí en México, los rayos X Era lo primero que te, que te checaban Para ver si tenías neumonía inducida por el COVID ¿No? Hasta bueno, la ajá. fecha siguen siendo
3: Ajá, este, a ver el daño
1: Claro, son Los estudios los primeros que te piden Para, eh, aparte de La prueba ¿No? Pero pues obviamente a nivel Clínico, los datos clínicos ¿Qué
3: tan grave estás? Y es, son uh
1: -huh. Ese tipo de estudios
3: uh -huh. Y ya no. bueno, para terminar él muere De insuficiencia cardíaca en 1962 eh, él quería ser este, incinerado, pues él le cumplió esa última voluntad y bueno, pues se acaba su historia. Y bueno, ya que ustedes también terminaron con frases, <ríe> a terminar con una que durante una clase que estaba dando, él les dice a, a sus estudiantes que estaban por graduarse, le dice, cada uno de nosotros debe tener en cuenta la materia prima que la herencia nos otorgó al nacer y las oportunidades que hemos tenido en el camino y finalmente valorar de forma sensata nuestras personalidades y logros
2: no, exacto toma no en cuenta todo ¿no? bueno pues yo ya nada más voy a hacer mención de otro que, científico que todavía está vivo yo soy con soy puros contemporáneos. Todos que tocaron. Puro contemporáneo, que, que obviamente es solo una pequeña, este, una pequeña pruebita, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de científicos, de algunos científicos en general, pero pues hay muchos más de los que no vamos a hablar, ¿no? Obviamente.
0: Claro, claro.
2: Entonces, nada más quiero que chequen una, una TED Talk, TED Talk de... De un, un científico, que es una científica que se llama um, Juani Bermejo Vega. Y uh -huh. pueden, les vamos a poner también la liga para que chequen. Y este es una mujer uh, trans española que tiene un currículum así muy impresionante. Uh -huh. Trabaja con física cuántica, que no estoy como en posibilidades de explicarle. Muy, al público. muy complicado eso, eh. <risa> pero ella lo puede explicar así que vayan y vean sus redes
0: sociales ah sí a todos los que nos ven cuando ven en la película que es un biólogo molecular que luego entiende ecuaciones de física ¿Sí es? no es cierto un biólogo molecular ni siquiera se puede comunicar con un bioquímico así no, de sí. o sea
2: sí no 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 me llega para tanto el cerebro pero ella sí entonces ella tiene un currículum ella lo que hizo fue ella es licenciada en física e informática en la Universidad de Salamanca en España y luego tiene una maestría y un doctorado en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, Munich. Que Max Planck, lo que sea que diga Max Planck en Alemania, ya es como wow. Y luego tiene, y está haciendo, um, bueno, ahorita es una becaria Marie Curie o es un, tiene un, está afiliada a un programa que se llama Atenea 3i que es una beca de, de postdoc en la Universidad de Granada, España donde estudia las computadoras cuánticas y lo, lo, lo interesante sobre ella es que ella es activista ella este, usa mucho sus redes sociales su Twitter en, en específico para a, apoyar um, a mujeres trans en la ciencia y también uh, uh, lucha contra todos los uh, acosos en el ámbito laboral y uh, fomenta el, el desarrollo de, de leyes que, que pues ayuden ¿no? a, a, a las mujeres trans a tener sus derechos como todos tenemos derecho a tener ¿no? este se llama Juani Bermejo Vega y le recomiendo el TED Talk que ella tiene
0: muy bien ¿Y lo, lo da en inglés, verdad? ¿O lo en No,
2: esa es española. Entonces ah, lo, da en, lo da en español. Ah, qué
0: bien.
2: Yes. Y ahí habla un poco acerca de este, su, su identidad, este, sus, algunos problemas que ha tenido y, y cómo la, pues sí, la comunidad científica, digamos, ha sido un poco pues, conservadora y un poco rejega a que ella haga su, su carrera como científica. Este, y que pues hay que estar luchando para que es, pues, nuestra comunidad científica sea más abierta y, y, pues sí, porque todo el mundo trae como un background, ¿no? De la cultura a la que pertenece o de la comunidad a la que pertenece, seas y se te lo llevas como al trabajo, al, a, al ámbito científico, y entonces al final de cuentas, pues hay, puede haber problemas, ¿no? De, de pr problemas laborales por acoso o por. Um, Costigamientos. O discriminación y así, ¿no? Ok. Bueno, yo
1: también rápidamente, rápido, rápido, eh, les voy a hablar de eh, esta doctora que también, este, no entiendo mucho, así como Marcela, de sus estudios. ¿Qué hace? También dice, ella es una física nuclear, que ella trabaja en entender cómo los quarks... Que, ¿Los, que los quarks son eh, quarks. Okay. Ya ven que originalmente, hace mucho tiempo, nomás era la célula, núcleo, citoplasma, este, <ríe> membrana, ¿no? Ya después nos adentramos más a las moléculas. Ah, entonces ya, ya, están las, ya están los átomos, ¿no? Pero sí, sí. después a las partículas subatómicas, el electrón. El Exactamente, pues ya hay eh, muchos descubrimientos. La ciencia ha avanzado, avanzado tanto que ya se sabe que los quarks son aquellas, digamos, partículas que eh, forman parte de los protones y los neutrones. ¿no? Entonces, ella quiere tratar de entender cómo estos quarks eh, tienen incidencia en esa formación y la interacción de protones y neutrones para formar, cómo interactúan para formar ahí el núcleo atómico. ¿Cómo se Está llama? Bien complicado. Ella se llama, gracias, Elena, Lung. Elena? Elena Lung. Long. Long. Okay. Lung. Sí, Elena Long. Elena Long. Esa es física nuclear transexual, eh, que tiene un doctorado por la Universidad de New Hampshire. Eh, aquí rápidamente ella, eh, aparte de sus estudios, aparte de lo, lo eh, de la investigación que ella hace, es una activista de, de la comunidad LGBT, pues porque ella pertenece a, a esta comunidad. Y les quiero mencionar un poquito nada más de lo que ella comenta, de lo que ha sufrido, por ejemplo, durante todo su trayecto. Eh, por ejemplo, ella estuvo ahí en, en Virginia cuando, empezaba, cuando iniciaba su, su carrera como científica y allí en Virginia todavía sigue siendo medio mal visto el ser de la comunidad eh, porque puede ser despedido simplemente porque eres eh, parte de la comunidad LGTB, ¿no?
0: Sí, bueno, Estados Unidos es especial.
2: Sí, Pero... <risa> No es legal.
0: <risa>
2: pues lo hacen simplemente no no sea, hacen por abajo contar. del agua pero no es
1: legal ah, no es encontrar algún otro motivo que... y pero lo encuentran no al final de cuentas encuentras el a lo mejor no te dicen que es por eso pero te encuentran exactamente motivos como dice Mariana para para despedir entonces ella en realidad sí sintió la discriminación y por esa razón empieza a trabajar de manera activa ya estando dentro de la comunidad científica para poder digamos qué puedo hacer no para que eh, esta comunidad se sienta eh, pues que vean que, que, que salga a flote todo lo que, eh, eh, la discriminación de la que ha sido objeto. Entonces yo empecé a hacer estudios eh, y uno, en uno de esos estudios inicia eh, eh, esa investigación novedosa en la sociedad estadounidense de física eh, para comprobar, es pionera en hacer encuestas, en comprobar si la comunidad científica se ha sentido discriminada en el ámbito profesional. Porque dicen, no es cierto, decían, no tiene nada, no son discriminados, etcétera, aquí todo se les incluye. Ah, bueno, es cierto, pues, como no hay datos, no puedes decirme si sí o si no. Entonces ella se encarga de hacer ese, ese primer estudio. Y ah, al hacer esa encuesta, ese estudio, resulta que eh, aproximadamente eh, uno de cada cinco científicos se sienten excluidos. Principalmente los físicos transgénero son los que sufren el mayor grado de discriminación. ¿Por qué? Porque no los llaman por, su, eh, eh, por el género que ellos quieren, con los pronombres que ellos quieren que se les utilice, porque no se les permite utilizar los baños, o se el, usan los baños ¿no? que ellos consideran de acuerdo a su, a su género. ¿no? Si eres este, una mujer transexual, pues vas al baño de mujeres, pero si sí son eh, pues sufren bastante discriminación en, en ese aspecto. Eh, entonces, en realidad, ella... Eh, esa es, digamos, la portavoz eh, al hacer todos estos estudios. En realidad hace muchos estudios y debido a eso, en el, déjenme les digo, en qué año? 2016, eh, ella hace, eh, publica su informe, LGBT Climate in Physics, mostrando esto, que el mundo de la investigación en realidad no es inclusivo. Y por esto, eh, la revista Nature naturaleza, ¿verdad Marcela? Nechor, naturaleza. Ya sabía que ibas ya. a decir algo. Que ya habíamos dicho que Nature es una revista que eh, eh, dentro prestigiosa. de la... Muy Prestigiosa. Eh. Bueno, muy prestigiosa. En 2016 la selección de esta revista como una de las personas más relevantes en ese año en el mundo de la ciencia por sus avances científicos y eh, además, eh, pues porque eh, logra hacer, va, empieza a abrir ese camino eh, para apoyo a la, a la comunidad. Y dentro de toda esa lista, digamos, ella se codió eh, con esa lista a esta eh, Alejandra, eh, la informática que gestiona la web de piratería eh, sci ¿no? O sea, ah, digamos, sí. ella eh, es la que ahorita nos ayuda bastante a todos los que nos dedicamos en, a la ciencia y que bueno que eso es algo que deberíamos de hablar o mencionar en algún momento en el en el canal no deberíamos hacer un
2: episodio sobre publicaciones journals acceso a la ciencia cuánto te cuesta es elitista, que en
3: realidad también es negocio ah, pues si sí, sea nada más vas a acceder a lo que puedas pagar
1: exactamente ¿no? es negocio pues es negocio, pero eso no debería ser. Bueno, pero eso ya lo lo bueno, dejamos otro día. Sí. sí. Bueno, pero nada más para ver que, eh, digamos, cuando elabora la revista de esa su lista anual de esos 10 científicos más destacados, pues cae ahí, ¿no? Una física nuclear transexual. Eh, y así tal cual, eh, dicen que aparte de sus estudios, es por allanar el camino para una mayor aceptación eh, de los grupos minoritarios, y particularmente eh, por la lucha LGTB, que también vamos a dejar su Twitter por ahí, sus redes
2: sociales. Porque ¡Qué ya chido, con datos! Cuenta. Exacto, con datos. Mostrando Con datos, como buen científico, ¿no? Eh, claro. Exactamente, que es lo
1: que ya decía, no hay datos, no puedes decir nada, eh, no pueden decir que no, si no hay datos, yo te voy a, y sigue, sigue, sigue haciendo encuestas, por ahí eh, sus resultados, eh, hay una gráfica que también se las vamos a poner eh, por aquí, para que eh, pues, podamos entender en realidad eh, la discriminación que sigue habiendo en el núcleo científico.
3: Oye, ahorita nada que... más así, ay perdón Raúl, rápido, no, no, no. ya que menciona datos y Nature, Uh -huh. Este También, o sea, tengo unos datos eh, del 2019 de, de, Yo creo que debe ser de estas encuestas el, que se está? hacen ahí Que uh -huh. dicen en el 2019 en el Reino Unido Cerca del 30% de científicos de la comunidad LGBT Y más o menos la mitad de científicos transgénero eh, Consideraron abandonar su profesión abandonar su laboratorio, su centro de trabajo por, pues igual, por el clima hostil, eh, discriminación, acoso, etcétera. Uh -huh. eh, y también hay otro dato que cerca del 20% de los químicos LGBT y el 32% de los científicos transgénero y no binarios de todas las disciplinas habían experimentado comportamientos excluyentes, eh, discriminador, eh, discriminatorios y este, ambiente hostil en el trabajo, entonces, este, pues sí, hay, hay este, todavía una gran trabajo, apertura,
0: no, y fíjate, precisamente relacionado a esto, eh, está el científico de, de, del que yo les quiero hablar ahorita, también mm. así rápidamente, que su nombre es Ben Barres, y él, este, él ya murió, pero es un científico contemporáneo, eh, acaba de morir en 2015 o algo así.
2: Es y este, de nuestra área, ¿no?
0: Sí, ese es más cercano a nosotros, a nuestra área, <risa> es eh, de los primeros <risa> científicos abiertamente transexuales este, en, en el conocido, mundo. ¿no? Es muy conocido, es muy conocido en nuestro, en nuestro campo. Y, este, y, y, y la cuestión que, que decía Mariana de que... De que, y también que comentaba Edith, de que reciben mucho, mucho, eh, mucha resistencia de parte de la comunidad científica porque ellos defienden los derechos de las personas este, LGBT, ¿no? Este, Ben Barres también, él dijo que él nunca había sentido que su carrera hubiera estado en riesgo hasta que empezó a defender los derechos de las mujeres. ¿Qué? Entonces, ¿Qué? La cuestión de esta es que él, él nace como Bárbara Barres, ¿no? Ajá. Y entonces eh, estudia, tiene una carrera de pedigrí, ¿no? Se estudió maestría en el MIT, en el Centro Tecnológico de Massachusetts. Oh. Luego mm. estudió medicina en, en el colegio de Dartmouth y luego hizo una estancia en Cornell Medicine. Y luego después se fue a hacer el, el doctorado en Harvard y luego después lo mandan al postdoctorado en el, en el University College London, ¿no? Entonces wow. es así. ¡Wow! ¡Excelente eso! Sí, todo esto, decir? todo esto como mujer, ¿no? Todo esto como mujer, sí. y una vez que ya tiene de nuevo otra vez la misma historia, una vez que ya está un poquito más estable en su carrera, se va a Stanford y en 1997 hace su transición a hombre, ¿no? Entonces el hecho, el hecho de hacer su transición a hombre lo, lo hizo darse cuenta de toda la discriminación que él estaba experimentando como mujer
3: oh, o sea no, ahora que no. estoy del otro lado me doy cuenta, ay no
0: porque les voy a dar nada más dos ejemplos así chiquitos uh -huh. pero Uno, yo, o
2: sea, estudió como mujer y no vio la discriminación como cuando
3: era mujer, pues es que sí, quizás vi, que sí. como si vivió siempre, yo o creo sea. que sí
0: la había visto, sí la había visto pero ya tuvo ahora sí este, el contraste. Ah, y, es que igual es bueno. como
3: decimos, ¿no? Decir, ay, ay claro que no, ajá, claro ajá. que no hay
1: discriminación. O, 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 hasta que no lo vives, o sea, como él ya vio de algún modo los dos lados, estando ajá. como mujer y ahora estando como hombre, dices, ah, no manches, pues es cierto. La, A ver, la, ahora, la, la primera
0: esto? cosa es anecdótica, que él dice que él no. ya como hombre dio un seminario, ¿no? Uh -huh. Y entonces había por ahí un investigador que era como nuevo en Stanford, y, y entonces le dijo, hoy oh, qué buen, que, eh, que le estaba comentando, qué buen seminario dio usted, la verdad es que estaba muy bueno. Este, uh -huh. dice, la verdad es que, si le soy sincero, me gustó más este, los datos que usted presentó que luego los que presenta su hermana.
2: Oh, oh, <risa>
0: <risa> el, el menso no sabía que él había transicionado <risa> y eran los mismos datos de la misma persona, ¿no? ¡Claro, ¿No?
2: manches! <risa>
0: Entonces esa fue una cosa que lo dejó así como impactado Y lo habla mucho en, en sus entrevistas ¿no? este, Y la segunda cosa que él, que él notó Es que ahora le empezaron a dar más dinero oh, Para su investigación triste. Bueno, qué bueno por él Pero Pero mismos proyectos, misma carrera Súper este, prestigiosa Y antes pues como que pues sí que le daban Misma
2: persona
0: Ajá, Pero sea. ahora como ya era un hombre Mucho más, ¿no?
2: Mismo cerebro
1: Sí. Para que vean que no decimos mentiras cuando en realidad decimos que las mujeres seguimos siendo discriminadas, ¿no? ¿Qué Entonces, mal?
0: Él, él se volvió más que nada un peleador por los derechos de la mujer, y, su, y quizás uno, tiene muchos logros, ¿no? Pero yo no, no logré investigarlos todos, pero quizás su logro más grande es que metió a a NIH, que, que es como el CONACYT de Estados Unidos, uh -huh. este, metió una, uh, una sección que ahora te piden en todos los cuando pides dinero al gobierno, esta sección te pregunta a ti como investigador qué es lo que vas a hacer para asegurar uh -huh. que va a haber un ambiente seguro para las mujeres y para las personas LGBT en tu oh,
2: laboratorio. Oh,
0: ¡Qué padre! Y eso ha tenido tanto impacto que a mí ya me tocó tener que llenar esas formas en Suecia. Guau.
2: Wow.
1: ¿no? O sea, ya se ya se, ya se regó pasión. por
0: todo el mundo. ¿no? O sea,
1: Raúl, perdón, tú tienes que explicar, aparte de que describas tu proyecto y de y que, lo recur perdón, apart y que describas los recursos a lo mejor físicos que tienes en tu laboratorio, tu espacio, tu infraestructura tienes que decir eh, justificar cómo dentro de tu espacio no vas a discriminar ni a las mujeres, ni a los, la comunidad LGBT, ni nada de eso
0: sí ¿y qué vas a hacer para asegurar que tengan un ambiente este, seguro y un ambiente que sea oh, ya, este, que, que los impulsen sino, no. ¿no? como
3: protocolos ahí de qué vas a hacer Ajá,
0: excelente wow.
1: Qué padre.
0: Entonces, eso está muy bien. Fue, porque es verdad,
1: fue el, el que fue el pionero de, de poder incluir ese apartado en, en estos en estos proyectos, en estas solicitudes.
0: Así es. Y es, sí, es que en a...
3: realidad ya en todos lados debería de, claro. de, de Con existir así, ¿no? para después ya no existir.
0: Claro, claro como, para o sea, que sea exacto. normal.
3: Para que claro, ya no claro. tengan que, que decir, ah, mira, aquí lo están. Mejor. Exacto. O sea, que, que en como... todos lados exista para que ya después deje de existir.
1: A ver con Asit, por
2: favor, a ver si...
0: Oye, sí, hay mucho trabajo a hacer por ahí ¿eh? y lo vamos a sí, hacer. Sí. Pero bueno, este, y, y eh, eh, dos cositas más, él este, eh, generó muchos investigadores que ahorita son investigadores top en todo el mundo, que son muy buenos investigadores, pero a mi parecer su, su principal labor fue la de establecer la importancia de, eh, de la mentoría, ¿no? Cómo un investigador tiene que ser como una especie de figura, una especie de figura formadora para, este, para los estudiantes jóvenes, ¿no? Y no, no solo estarlos explotando, no traumatizarlos, sino tratar de levantarlos <risas> exacto, para que ellos también exacto. tengan éxito.
2: De ejemplo y, también.
0: De ejemplo. Y entonces, este, y todos sus estudiantes que ahora son jefes de grupo en diferentes instituciones, yo he conocido a varios de ellos,
3: Ajá. y todos son
0: muy buenos mentores también. A raíz de la enseñanza de Ben Barres.
3: Pues claro, ya traen todo el background de, de cómo sí, es.
0: Así es, así es. Y luego ben, ben Barres, ah, él, él lo hicieron jefe de neurobiología en Stanford. O sea, también él tuvo muchos años de un, de un puesto bastante influyente. este Se enferma de cáncer y le, detect, le detectan un cáncer terminal. Él ya sabía que se iba a morir un par de años antes. Este, y en una entrevista que le hacen le preguntan que qué es lo que, lo que le da más pena de, pues de morir, ¿no? Que lo que mm -hmm. voy a extrañar más. Y él dice: No, lo que voy a extrañar más es este, la investigación científica, ¿no? Porque es, tuve una vida buena, no hay bronca, pero sí quisiera seguir este, trabajando Ay. en esto. Oh, no, no, just... <risa> <risa> La
2: pasión, la, pa la
1: verdadera pasión por la ciencia, de, por la ciencia ¿no? No, no en realidad. Porque vamos a ser honestos, hay quien es investigador en algunos países por el dinero o por, no sé. Pero la verdadera pasión, este ahí se ve reflejada, ¿no? Ahí se nota. Qué sí, bonitas sí. historias, ¿eh? <risa> qué maravilla. Y qué bueno, sí, pues bueno, con esto nada más queremos que ustedes conozcan, que ustedes vean que en realidad eh, no es que sea la comunidad LGBT, o sea... No es que sean muy buenos científicos porque pertenecen a la comunidad LGBT, son buenos científicos porque son personas, porque todos tenemos la capacidad eh, de dedicarnos a lo que sea y para que vean que en realidad en la ciencia eh, incluso deberíamos de, de no ser tan, bueno, de no ser, de, de tratar de no discriminar para que sigan adelante porque la capacidad... Pues todos la tenemos. Todos la tenemos eh, como personas, como humanos que somos. Y este es un ejemplo clarísimo de que no tiene nada que ver ni tus preferencias sexuales, ni tus preferencias de género, simplemente porque somos especie humana.
3: Ciencia, sí, nada más también me, eh, me gustaría agregar: eh, Nature saca un artículo en el 2020 en donde hace este entrevistas, me parece que son las seis científicos contemporáneos, diferentes, igual también búsquenla ahí en, en Nature, en, en donde dice el, digamos, el común de cómo se sienten científicos de la comunidad LGBT es que son invisibles en sus laboratorios, en sus centros de trabajo y que esto ha hecho que muchos quieran desistir, ¿no? Bueno, aparte de, de esta invisibilidad por Ambientes hostiles, etcétera. Y lo que igual todos comentan es que son temas que no se abordan, eh, pero que se tienen que abordar para, como acabamos de decir, eh, para que en un, en un punto ya sea todo normal, o sea, ya no se tenga que hablar porque ya esté normalizado y que ya esté, esté de manera consciente en el que se no tiene nada que ver, que son, como acaba de decir Edith, pues son personas que tienen que ser tratados como tal, ¿no? O sea, no hacer ninguna distinción, ninguna discriminación y justo eso, para que ya no sientan que son invisibles.
0: Oye, Mariana, bueno. qué, qué impactante, porque este concepto de la invisibilidad, yo, yo lo conozco de historias escritas en 1970, ¿no? Y estamos hablando que es 2020, 50 años después y todavía sigue siendo lo mismo. Sí.
3: 2022. Sí, así es que, este, para que ya, bueno, en el 20 que fue que salió, salió el, este, ah, este? El, artículo de, el artículo de naturaleza. Y sí, Raúl no está como yo, él sí sabe en qué año vive. Sí, no entonces creo, no por creo. eso, este, que dicen, ay, es que como también decidida, nada más quieren salir y que los vean justo, sí. Exacto. Sí, es lo, porque durante mucho tiempo, eh, han tenido que estar ocultos por miedo, por claro. todas estas historias que ya contamos, ¿no? entonces nada más también una invitación a la tolerancia, a la apertura, ¿no? de, de, de decir pues qué más da, ¿no? también en este sentido de no me interesa si es hombre, si es mujer, si es cualquiera, su preferencia, orientación, etcétera, identidad, es una persona ¿no? que tiene que tener exactamente mis mismos derechos y mis mismas obligaciones. oportunidades, claro, claro y obligaciones, ¿no? Como cualquier ciudadano normal.
1: Sí, y desafortunadamente va a seguir habiendo personas que nos van a seguir discriminando, pero esperemos que poco a poco seamos más la mayoría de los que no, de que empecemos a dejar de lado la discriminación, o sea, de que el bullying, por ejemplo, de que la discriminación a las mujeres, de que la discriminación a la comunidad, eh, pues digamos eh, todos juntos vamos a tratar de, de que esto ya no siga ocurriendo pues bueno este fue nuestro episodio especial eh, por el día del orgullo por el día del Pride, esperemos que les haya gustado las historias que, que preparamos para ustedes, eh, hablarles de estos científicos eh, de la comunidad LGBT eh, les recordamos eh, Raúl por favor nuestras redes sociales para que nos
0: sigan Claro que sí, estamos en todas las redes sociales como ciencia-ligera o en YouTube ciencia-ligera, nada más este, y también nos pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast y en Amazon Music y bueno un montón más, ahí están nuestros links Ok,
1: muchas gracias y nomás les recordamos que no se pierdan nuestro siguiente episodio que vamos a tener un invitadazo oh, especial sí. Sí, un muy, muy importante mexicano, eh, lo vamos a hacer en vivo eh, vamos a tener de invitado especial ya por ahí, eh, hemos eh, eh, lanzado en nuestras redes la promoción el doctor Antonio Lascano no se lo pierdan por favor que va a estar buenísimo muy bien, muchas gracias a todos eh, síganos en nuestras redes sociales hasta luego, que estén muy bien
0: hasta la próxima ahí.
1: adiós
0: <risa>